0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài Chính quốc tế cuối tuần, số 83, số khép lại cho tuần từ mùng 5 cho đến 11 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, từ 12 cho đến 18 tháng 9. Thưa ông Trần Khang Minh, có vẻ như là kỷ nguyên tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ trên diện rộng đã bắt đầu sớm từ năm 2022, sớm hơn nhiều so với dự báo của một số những chuyên gia kinh tế. Điều này có đúng hay không thương?
1: vâng Xin chào quý vị, chúng ta bắt đầu số mới à, Có lẽ ngắn gọn à, trong phần đầu à, chúng ta đã điểm lại tình hình về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới Tính từ đầu năm 2022 đến bây giờ thì à, Theo một số liệu thống kê à, của trang Statista như chúng ta đã thấy ở trên biểu đồ thì uh, hầu hết uh, rất nhiều nước, uh, quốc gia, vùng lãnh thổ giá tiêu dùng đã tăng lên đáng kể uh, Đặc biệt là có một số uh, khu vực cũng như là quốc gia um, giá năng lượng cao vọt kéo theo uh, giá cả sinh hoạt lên cao hay còn gọi là lạm phát đã tăng mạnh và do vậy hầu hết các ngân hàng trung ương đều đang sử dụng vấn đề này thông qua chính sách thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất để hạn chế lạm phát tuy nhiên chính sách này cũng là một con dao hai lưỡi đó là nó lại là hạn chế khả năng tiếp cận tiến dụng và làm chậm lại việc tạo ra giá trị gia tăng kể từ đầu năm đến giờ và cho tới đầu tháng 9 năm 2022 phần lớn các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đều đã tiến hành tăng lãi suất có một số quốc gia thì giữ nguyên lãi suất và thậm chí là cắt giảm sau đó nhưng những quốc gia này thường là những quốc gia đang trải qua tình trạng kinh tế bất ổn nghiêm trọng hoặc là những quốc gia đã bị cắt đứt với thị trường thế giới ở một mức độ nào đó. Trong tình hình mà gia tăng lạm phát ECB thì Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần đầu tiên sau 12 năm vào tháng 7 và tiếp tục tăng vào tháng 9. Ờ, nhưng về cơ bản thì lãi suất Ngân hàng Trung ương ở khu vực châu Âu vẫn khá thấp. Fed hay gọi là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng không có chính sách tăng lãi suất trong một thời gian dài. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy rằng là Fed đã tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn do Mỹ bị ảnh hưởng bởi lạm phát nghiêm trọng hơn rất nhiều quốc gia khác. Mức lãi suất hiện tại của Mỹ tính tổng cộng đã là 2,5%. Và câu chuyện uh, phát có tiếp tục tăng lãi suất đến 3,25% đến 3,5% tổng cộng hay không lại đang trở thành một vấn đề gây tranh luận lớn đó là 4% hay hơn 4% Như vậy uh, tâm lý chung của thị trường tài chính uh, rất là phạm phòng Và đang theo dõi rất sát sao chính sách tiền tệ của mỹ ờ, có trung quốc và thổ nhĩ kỳ thì lại tiến hành cắt giảm lãi suất và hiện tại thì lãi suất đã thấp hơn so với mức lãi suất của họ vào đầu năm 2022. Ờ, nghìn hai nền kinh tế trung quốc thì không phải vật lộn với lạm phát cao nhưng mà được dự báo đang đối mặt với một số rủi ro suy giảm bao gồm cả tình trạng thiếu năng lượng điện, bùng phát virus gây phong tỏa các khu vực kinh tế và thành phố đông dân cư dẫn đến sức mua tiêu thụ tiêu thụ nội địa yếu và thậm chí là có đang có bất ổn về thị trường bất động sản. Chính sách tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng cắt lãi suất mặc dù là lạm phát tính chung thì cho đến bây giờ lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã là khoảng 19%. Tuy nhiên họ lại quan quan niệm rằng nên hạ hạ lãi suất cơ bản để thúc đẩy tiêu dùng và các khoản quay đầu tư. Còn nếu cắt lãi suất thì thậm chí là là có lợi hơn là tăng lãi suất bởi vì họ lý luận rằng kể cả tăng lãi suất thì với tình hình Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại lại càng thúc đẩy lạm phát do không tạo không tạo ra tăng trưởng kinh tế đó là những cái gì mà trong phần đầu tôi muốn khai quát tình hình chính sách tiền tệ chung trên toàn thế giới tất nhiên chúng ta cũng có thể kể đến Ngân hàng Trung ương Nga cũng đang liên tiếp cắt lãi suất. Tuy nhiên là cái đó là do thị trường Nga đã bị tách rời khỏi thị trường tài chính thế giới một phần lớn do chính sách phong tỏa của Mỹ và phương Tây. Sau khi mà biến cố ngày 24 tháng 2 Nga phát động tấn công Ukraine. Đó là vấn đề chính trị. Tất nhiên là địa chính trị thì liên quan chặt chẽ đến kinh tế và tài chính. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi và xin lưu ý rằng à, chính sách tiền tệ gần như là xương sống để cho các nền kinh tế có thể phát triển được hay không.
0: Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá và nhận xét như thế nào về những diễn biến sắp tới trên những thị trường này ạ?
1: Vâng, chúng ta tiếp tục sang phần cụ thể hơn, đó là phân tích sức mạnh đồng đô la Mỹ một số cặp tiền như là hàng hóa và kể cả tiền số. Thì đầu tiên, chỉ số DXY hay còn gọi là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong tuần vừa qua đã suy giảm sau khi mà đạt được mức cao nhất từ trước nay là trong vòng 20 năm nay là ở mức 110.76 và đang có xu hướng điều chỉnh xuống đánh giá điều chỉnh DXY vẫn sẽ tiếp tục cho đến trước khi Fed họp quyết định lãi suất vào tuần sau ngày 23 và chúng ta hãy chờ đợi DXY có thể điều chỉnh sâu xuống dưới 107 cụ thể là có thể là quanh mức 106.79 trước khi có thể tăng trở lại do ảnh hưởng của quyết định lãi suất uh, từ Fed và như vậy cũng có ảnh hưởng nhất định đến đồng euro chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua ECB đã tăng lãi suất lần thứ hai tính từ tháng 7 đồng euro đã có xu hướng tăng trưởng trở lại uh, sau khi xuống uh, rất sâu ở mức ít người suy nghĩ rằng là có thể xuống sâu như thế trong vòng 20 năm vừa rồi đó là xuống so với cả đồng đô la Mỹ 0.9863 à, trước khi hồi phục lên mức cao nhất trong tuần vừa qua là 1.0113 đánh giá ngắn hạn thì uh, nếu mức 1.0113 bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh của Euro đô ở trên mức này thì uh, cặp tiền Euro đô la Mỹ có thể tăng trưởng trở lại lên khu vực 1.0202 cho đến 1.0362 hoặc thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này liên tục ở dưới mức 1.0113, nó có thể quay trở lại để kiểm lại khu vực 0.9930 cho đến 0.9863 thậm chí là thấp hơn. Đô la Mỹ, yên Nhật, cặp tiền này thì cũng ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh xuống mạnh mẽ của chỉ số DXY cho nên trong tuần vừa qua đã có lúc cặp tiền này vượt qua được mức 141 nhưng chỉ là chấm vượt qua và sau đó thì suy giảm xuống mang tính điều chỉnh mức độ hiện tại thì cặp tiền này nếu bẻ gãy xuống dưới mức 141 và mọi điều chỉnh của nó xảy ra ở dưới mức này Thì nó có thể tiếp tục suy giảm về khu vực 138 Thậm chí là thấp hơn Tuy nhiên nếu tích lũy ở trên mức 135 Tức là điều chỉnh xuống nhưng không điều chỉnh xuống quá sâu ở Dưới mức 135 thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại Khu vực 142 cho đến 145 hoặc cao hơn XAU trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là về cơ bản thì XAU có hồi phục tuy, tuy nhiên vẫn đánh giá là hồi phục yếu. Mức hồi phục cao nhất của XAU là 1729.36 đô la Mỹ một ounce. Nếu mức này được vượt qua một cách rõ ràng hay còn gọi là tích lũy ở trên mức này thì XAU có thể tăng trưởng lên khu vực Uh, 1744 cho đến 1 1759 đô la Mỹ một ounce hoặc thậm chí là cao hơn. Uh, ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của XAU đều ở dưới mức uh, 1729.56 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể quay trở lại để test lại khu vực uh, 1688 0.42 um, đô la Mỹ một ounce thậm chí là sâu hơn Dầu thô Chúng ta được chứng kiến là Trong tuần vừa qua dầu thô đã xuống Mức thấp nhất sắp xỉ 80 đô la mỹ một thùng Trước khi hồi phục lên trên 86 đô la mỹ một thùng Nếu trong trường hợp Tuần tiếp theo này Dầu thô tiếp tục vượt qua Được mức 90.36 Đô la mỹ một thùng Thì giá dầu thô có thể Tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 92.28 cho đến 97.64 đô la mỹ một thùng tuy nhiên tôi vẫn chưa đánh giá là giá dầu thô sẽ tăng trưởng mạnh bởi vì chúng ta đã biết là quy luật thông thường thì giá dầu thô thường là suy yếu trong các tháng cuối năm nếu có khôi phục thì cũng phải sang đầu năm sau. Và nếu như mọi điều chỉnh của giá dầu thô lại diễn ra ở dưới mức 90.36 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu thô có thể quay trở lại test lại khu vực 82 cho đến 80 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng thì chúng ta xem xét sang lĩnh vực tiền số. Thì chúng ta thấy rằng là thông qua chỉ số crypto major index tuần vừa qua chúng ta chứng kiến là thị trường tiền số có hồi phục mặc dù không phải là quá mạnh mẽ nhưng là hồi phục đánh răng ngắn hạn theo chỉ số này nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 81.52 chỉ số này có vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp lên khu vực 101 cho đến 110 và chúng ta cũng hết sức thận trọng bởi vì khó mà nói rằng là thị trường tiền số sẽ khởi sắc trong ngắn hạn. Chào các bạn. Chúng ta kết thúc số 83 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong những biến động gần đây trên thị trường tài chính, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và cẩn thận khi giao dịch trên thị trường cũng như là quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích và đưa ra những dự báo tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhacminh tcqt com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi Xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh youtube Trần Khắc Minh Bấm subscribe và chọn Sau khi đăng ký theo dõi kênh các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả để sau đó youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật Ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới